0: Не могли бы вы разъяснить? Бактивинот пишет, что полубоги жили между людей, и у них были свои обители, но позже ушли с этой планеты. Это понимать как то, что все хорошие качества покинули Землю.
1: Я очень сомневаюсь, что об этом пишет Бактивинот в «Бактнотах есть произведение, где в таком бы пистолярном жанре, где происходит диалог между героями, а в диалоге и, возможно допущение. Кто-то из, из участников беседы может сказать что-то для того, чтобы Главные герои, опроверка это. А полубогие э, девы или деваты, они всегда живут в своих небесных сферах. Есть, э, есть небожители, которых мы называем богами. Это те, кто управляет какими-то стихиями, какими-то стихиями или обстоятельствами в сотворенной Вселенной. Это такие должности, которые занимают разные благочестивые живые существа на разных отрезках существования Вселенной. Как правило, когда сменяется плюститель порядка, ману во Вселенной, то и сменяется, так сказать, правительство Вселенной. Те, кто управляют водами, там, среди управителей водных стихий есть те, кто управляют волнами, реками, там еще больше, все, что связано с водой. Вот, это боги-управители, а есть просто обитатели небес, это благочестивые живые существа, которые возносятся в высшие сферы Вселенной, благодаря своему благочестию, благодаря, тем, что, благодаря тому, что соблюдают Дхарму, чтут закон веры, закон. закон мироздания, они возносятся в высшие сферы, чтобы пожинать плоды своих добродеяний. Ни те, ни другие, кого я перечислил, не, никогда не обитают и не обитали на земле. Другое дело, они могли сошествовать на землю для, для общения с людьми, но даже какие-то люди могли возноситься. Но для этого требовалось, чтобы уровень благочестия, уровень сознания у людей и у богов был одинаковый, чтобы они могли видеть друг друга. А в прошлой эпохе, в эпохе предшествующей Галии нынешнего века, уровень сознания у человеческих существ — приближался к уровню сознания небожителей, поэтому они могли общаться. Но это было не всегда одинаково. Например, в сати-йогу люди и боги были почти что на одном уровне. В трету-йогу происходит деградация в сознании обитателей бхараты, земного уровня. В, в два пара юга еще больше деградации. В кали югу в нынешний век деградации сознания происходит такая, что человек просто не воспринимает богов. Они могут сошествовать сюда, но человек не способен
2: воспринимать.
1: Ну, это как если кто-то употребил что-то, и он видит зеленых человечков. Эти зеленые человечки, они и так были уже здесь. Просто ты их не видел. А потом жахнул стакан, и, они, и ты просто их увидел, не то, что они пришли. А, что значит жахнул стакан? А, изменил, изменил свое сознание. Ну, с, с помощью химического вещества под названием алкоголь. Изменил свое сознание. И ты уже можешь видеть те реалии, которые в трезвом состоянии ты не видишь. А Вот есть такой виртуальный благодатный стакан, жахнув который ты можешь видеть небожителей. Это четыре правила. Щедрость, мудрость, воздержанность, справедливость. Ну, справедливость, да, набожность, благочестие. Вот если соблюдать эти правила четыре, четыре четыре благочестивых качества, если к себе воспитывать, то можно видеть деватов, а небожителей. Если двигаться в противоположное направление, то будешь видеть каких-то полуземных, полуподземных существ, которых великое множество в сотворенной Вселенной. Брахма, творец, он создает оболочки, он создает скины. Этих скинов 8 миллионов 400 тысяч. Такие мундиры, камзолы которые висят в примерочной. И в зависимости от набранных очков, набранных бонусов, ты можешь тот или иной себе набрать, влезть в него. То вот есть у тебя замах на какой-то шикарный скин полубога, но, но бонусов благочестия у тебя немножко, пополучишь какого-нибудь червяка или еще что-то. Ну, в общем, их 8 миллионов 400 тысяч форм жизни, так называемых. Вот. Так что боги никогда здесь не жили, но люди могли их видеть благодаря а, своим а, душевным качествам. А вот... А, есть баглы это много историй, когда, ну, например, когда какой-то мудрец сидит в лесу медитирует, придается покаянием, воздержанием, размышлением, и а, с небес спускается ману и, и своей женой и выдает свою дочь за этого. Земного, вполне себе земного мудреца.
3: Пожалуйста, есть еще вопрос. Суть
1: Брахмана служения. Суть брахм... Брахмана,
0: да?
1: Тут нужно уточнить. Нужно разделять понятие Брахман и Брахман длинная брахман или кольца на втором брахман это смысл или что называют это дух вот дух тоже тут точное имя точное название Мы, например говорим дух времени там или дух дух этой картины Имеется в виду смысл подлинное состояние, не то, как я воспринимаю эту картину, а, а, та, а то, как, как она есть на самом деле. Дух картины такой. Вот Брахман это дух мира. Дух, смысл, дух, замысел, промысел, брахман, да? такой некая мысль. Мысль, э, замысел. Да. А, ну да, замысел. Мы говорим замысел, замысел этой картины или замысел этой оперы. Вот брахман — это замысел мира. Э, и вот постижение брахмана, растворение брахмана, ну, растворение в замысле мира, что ли, что ли так можно перефразировать. А есть брахман? Мы говорили о брахмане, замысел мира. Есть брахман, это тот, кто постигает или вообще имеет дело с, со смыслами, с замыслами. Брахманов есть несколько категорий, насколько я помню, 14 категорий. Они все имеют дело с разными уровнями замысла. Вот высшая категория брахмана, а их еще называют Раджа Риши, к ним тоже обращаются как О Брахман. Вот в Бхагаватам, когда Господь сошествует на какое-нибудь жертвоприношение, которое устраивают небесные мудрецы. Вот он к ним обращается. О Брахмана. Но он также обращается и к Брахманам, которые коров пасут. Это одно из занятий Брахманов тоже. Забота о коровах. И те Брахманы, и те Брахманы. Но одни пасут коров и и если и задумываются о смысле, о замысле бытия, то очень редко в, во время между надуями. Да? Но и те брахманы, которые в небесах, которые только и задумываются на, о замысле мира, те и другие брахманы. Если подытоживать, то брахман — это тот, кто размышляет о смыслах, но не о вещах. О смысле вещей. Мы утром сегодня это обсуждали. А, не брахманы, обычные человеческие существа, они, они оперируют вещами. Они говорят лампа, дерево, стена, человек. А, ч, а брахман, неважно, какой он категории, он размышляет о смыслах этого. А, начинается это с размышления о смысле, о замысле или о способе, как и почему я вижу эту вещь именно так. Вот. Я вот я, я нечто вижу, я это называю. Вот Прахман он говорит, а есть название, есть эта вещь. А что меня заставляет видеть? видеть эту вещь. Вот в философии есть такой раздел ⁇ Феминология ⁇ Это размышление, это разбор, анализ того, почему я именно так, а не всяк вижу вещи. Вот материалист говорит, вот, вот существуют такие две диспозиции в, э, в философии. Да, вот материалист, он говорит, э, есть вещи, а я их, и эти вещи существуют до меня. Вижу я их, или не вижу, они есть. Да, другое дело, у меня несовершенный а, не, несовершенный инструмент восприятия. Эта лампа, ну, может быть, она может быть она, скажем, не, не тряпочная, а каком, стеклянная. Но в целом она, вы, ну, может, быть, она немножко толще, может быть, уже. То есть, вот примерно вот я ее вижу. Мне нужен только подюстировать, то есть сделать точнее мой прибор восприятия, и я увижу лампу, как она есть. Это вот так размышляет материалист, как размышляет, а, а, размышляет а, трансценденталист, ну или брахман, да? то есть тот, кто размышляет о вещах а, за пределами чувственного восприятия. Он говорит, «М -м 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 -м, есть некая идея, и эта идея в силу моего восприятия видится мной как некий материальный объект. Вот, вот философ или брахман или человек мыслящий, он так размышляет, что я вижу лишь отражение изначальной идеи. Все, что я наблюдаю, это огрубевшие идеи или формы этих идей. Штхар Махарадж, как представитель вашнавской мысли, он говорит, что этого недостаточно. Эти идеи, ну, по крайней мере, он говорит о высших каких-то идеях, да, он говорит о гип гипнозис, ископаемая и субъект. Субъект, гип гипноз ископаемый. Ну, такая, такое сложное название у главы. Он говорит, что эта идея э, воспринимается тобой так, а не иначе. Не, не потому, что у тебя инструмент не настроен, а потому что идея сама решает, как ты ее будешь воспринимать. Она, идея есть высший, высший гипнотизер. Вот Он хочет, чтобы ты его воспринимал как горящий куст. Или э, или э, антропоморфная, человекообразная фигура о четырех руках на птице-городе. И ты его так будешь воспринимать. Эта идея сама считает, как ее воспринимать. Так говорит, так говорит ваш школа мысли. Не то, что тебе нужно, ну, материалист говорит, надо чувство настроить, тогда мы правильно увидим вещи. Мы их и так правильно видим, но можем немножко подправить. Трансценденталисты они говорят, что нет, мы видим только феномены, то есть только явления. То, то что является к нам в виде явления, мы никогда не видим, и это трансцендентно. Мы можем оперировать понятиями идеи но мы их никогда не почувствуем, никогда не увидим. Ашнавы соглашается с этим частично, они говорят, да, э, как бы мы ни настраивали свой ум, мы и не увидим, потому что это за пределами его мышления. Но то, что за пределами мышления, коль скоро оно бесконечно, оно может сделаться видимым нам. И поскольку это он сам себя представляет таким образом, Бог, то э, это, этот образ истинный. Так, так оно и есть. То есть то, как... Вот, если я что-то вижу в силу своего искаженного восприятия, это иллюзия. А если Бог э, сам себя являет мне, то это уже не иллюзия. Так вот Вайшнавская школа мысли
3: звучит. Есть еще вопросы?
0: Одна из граней человека — эгоизм,
1: желание наслаждаться. Это свойство Кришны? Да, это свойство Кришны. Мы позаимствовали это у своего родителя. Кришна, он прародитель всех, вся первая причина. Желать наслаждаться — это заимствовано у него. Да. То есть мы созданы для другого им. Если говорить о Боге, как о Творце, мы созданы им для того, чтобы предоставлять ему удовольствие. Я сейчас утрирую, и Ваше... меня просят, Он значит, создал нас для своего удовольствия, но мы решили самостоятельно получать удовольствие без него. Но как если бы э, родители порождают детей для того, чтобы получать от детей удовольствие, и в какой-то момент ребенок говорит: а я создан не для твоего удовольствия, я со создан сам по себе для своего удовольствия. И это доставляет э, неприятное родителям, ну по крайней мере для них это откровение. Вот примерно такой сюжет э -э, происходит, такой сюжет виден э -э, в отношениях отца Бога и отца сына ну, своего чада, когда Чада говорит, я теперь сам буду. Ты создал меня не для себя, а создал меня для меня. Он, отец Бог, конечно, удивляется, этому, э -э, как-то я мог.. Тебя создать для тебя, если тебя... Для кого я мог создавать, если тебя не было? Я могу что-то сделать для тебя, если ты уже есть. А если тебя нет, как я могу для тебя сделать? Но Отец, как бы, Отец Небесный говорит, сейчас я тебе объясню, что это философски невозможно было. Логически это противоречит. Но... но... Чады его, которые вдруг осознали себя созданными им для них, они так быстро отдаляются, что он, он кричит, а они уже не слышат.
3: Ну, почему это противоречит? Ведь они создались но попозже
1: просто. Попозже, да. То есть как он, ну, как он мог их создать для, для их блага, если их еще не было? Ну так потом. Он может свой план пересмотреть, но изначально, если тебя нет, я не могу ничего сделать для тебя. Я не могу сшить для тебя одежду, если, я не... если тебя нет. Вот Ты сначала появись, потом я уже буду подбирать одежду. Вот Он это пытается им объяснить, но они очень быстро убегают. Поэтому ему приходится на ходу менять план. Говорит, ну хорошо, наслаждайтесь. Посмотрим, как у вас это получится. С той поры мы пытаемся. У кого-то получается, у кого-то не очень.
0: Продолжение. Мы живем здесь в наказании или для удовлетворения
1: Кришны? В наказании. Мир смертный, то есть мир тленный, мир, где есть начало и окончание, это мир, где мы отбиваем, отбываем повинности, отбываем наказание. Но как только мы обратимся к Нему, обратимся к Богу, сразу цель меняется, как что мы ради Его удовольствия и существуем э, вечно. Все зависит от угла обзора, от, от точки наблюдения. Получается, да, от нас зависит, как
3: мы воспринимаем жизнь. То есть, если мы видим не лишь страдания, это получается, воспринимаем его как наказание. А мы можем воспринимать его для удовлетворения Кришны.
1: Ну, это тоже будет... Будет вымышленным. Если мы не, не поменяли, не меняем свое отношение, то э, мы будем.. А живое существо страдает, если изменяет своей природе. Это не то, что Бог решил кого-то наказать. Он просто говорит э, условно Ты рыба. Вот твоя природа это плавать в воде. А ты говоришь, нет, я не рыба, я ходящий по суше. Да? Э, не то, что Бог тебя наказал. Бог, он, он сказал, ты создан для этого. Ты создан для, для упоения счастьем служить. Но ты говоришь, да, да, я создан для упоения счастьем обладать. И, и из-за этого мы страдаем. Мы страдаем из-за того, что мы хотим того, что не предусмотрено нашей природой. Это для живого существа не естественно обладать. Для него естественно отдавать. А вот для Бога естественно обладать, забирать, потреблять эксплуатировать, быть эгоистом, в высшей степени эгоистом. Для него это естественно. А, в этом его силы, то есть его атрибуты, его все, что все его атрибуты по-русски это силы. То есть он силантий. Есть такое, такое имя Силантий. Он силантий, то есть тот-то обладает силами. Вот эти все его силы это силы доставляющие ему, усиливающие его обладание. Силы, призванные э, сделать его обладателем, большим и большим. Он обладает силами, которые доставляют ему все. А у нас наша, наша сила – это сила служения. Мы силантии, но силантии служащие. Вернее, мы силы, а он силантий. И когда мы хотим стать силантией, мы страдаем. Не то, что он такой злой, а потому что ну, это против нашей природы.
3: желание обладать — это единственная причина страдания?
1: Это коренная причина. А дальше в зависимости от того, каков у тебя аппетит для обладания, чем больше у тебя аппетит тем больше ты страдаешь. Чем больше ты хочешь захватить, тем больше ты разочаровываешься от того, что у тебя это не получится, либо разочаровываешься, то есть страдаешь из-за того, что тебе потом это надо удерживать. А больше себя сковываешь. Вот Есть, например, правила дорожного движения, они сковывают нас. Но они сковывают только тех, кто прыгнул в машину. Если ты не в машине, ну, на тебя не распространяются вот эти правила. Красный свет ну, вот на, 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 пере... на переездах. А потом на машине ты в лес не можешь заехать. А пешеход спокойно может по, по мостику деревянному перейти. С чем меньше у тебя претензий к миру, тем меньше ты будешь страдать. Это пропорционально. Но, но счастливы живут только те, кто отказался в уме своем от любого обладания. Харирама. Хари
0: Были ли попытки
1: Кри Кришны познать Себя в женской форме обличия? Тут под мужчиной и женщиной надо понимать физическую составляющую этого понятия. Это не то, что какие-то вот специальные формы. А мужское или Пуруша — это обладатель. Женское — это предмет обладания. Не нужно мужское и женское в, в, в земном смысле понимать. А в писаниях есть истории, как Бог принял образ Махини, прекрасной девы, которая рассорила небожителей и титанов демонов, демонов и полубогов, суров и асуров, когда они произвели на свет хмельной напиток бессмертия Амриту, они стали они стали спорить, они боялись, что им не хватит, стали спорить, кто первый попробует. И тогда Бог является в образе махини, то есть а, очаровательной, очаровательной девы, а, и предлагает им компромисс, рассаживает их а, двумя рядами друг против друга а, и говорит, я буду по очереди раздавать. Буду идти между этим рядом. Если кто помнит, в Индии еду раздают, вот они между рядами раздают. А, и, и она обманывает, она начинает раздавать среди богов. А, так случилось. Мы их называем богами, но это просто те, кто... Это власть. А демоны — это те, кто сомневаются в этой власти. А, и два демона а, решают а, Раху и Кету. Они решили, что это несправедливо, и затесались среди богов. А, Раху или Кету, я не помню, сел возле солнца, а кету или раху сел возле луны а, и им достался бессмертный напит богов чем называют бессмертными а, их ничто не может убить они просто исчезают нет такого оружия которое может богов убить поэтому они бессмертные их еще называют и вот эти два Затесались среди богов, им достался напиток бессмертия. И Махини увидела, или Бог увидел, что бессмертие досталось недостойным, и отсекла им голову, и раху, и кету. Но поскольку голова уже успела испить напиток, а он, еще, он по пищеводу еще не упал в тело, голова осталась бессмертной, с тех пор, с бессмертной, головы Раху и Кету, с тех пор они проглатывают Солнце, мы это воспринимаем как солнечное затмение, и проглатывают Луну, мы это воспринимаем как лунное затмение. Но поскольку пищевода нет, съесть, переварить невозможно, то Солнце из горла выскакивает. И мы это видим, как солнечное затмение. Но сначала солнце затемняется этим этим кету или этим раху, я не помню. А потом солнце выходит. Для кого-то это невероятно, кто-то посмеется над этим. И и продолжит, продолжит верить, что а, по случайной по случайному стечению обстоятельств а, тень земли четко совпадает с солнцем вот, вот все же случайно произошло или луна четко а, четко затемняется сон, солнце и при этом она еще не крутится. Все остальное крутится, а она еще не крутится. То есть вот так она крутится. Мы видим этот рисунок, он вокруг, вокруг своей оси крутится. А вот так он никак не крутится. Ну пусть верит в это. Есть еще вопросы? Нет? Есть. А это будет сложный вопрос. Да, да, ват, да. В процессе дискуссии возник такой тезис: наши
0: учителя являются продолжением идеи, с буквы, идеи служения Радхарани, но их я в кавычках эго иллюзорно, его нет. То есть нет личности учителя, есть только общая идея, которую несут образы отдельных куру. Верно ли это утверждение или все же ваши? Учителя
1: являются личностями. Они являются личностями, но личность есть э, продолжение идеи. Почему мы, мы, мы а идею служения Шиматер мы наделяем личностными качествами, а ее продолжение мы лишаем личности и личностных качеств. Почему? У идеи есть воплощение, эти воплощения личности. Вот э, в, э, в наблюдаемом нами мире есть, э, э, есть актер, и он играет какую-то роль на экране. Мы видим, вот, он переоделся в каком то мушкетера. Вот он там ходит, говорит, сражается. И вот тот вот на экране, это тень или отображение некой личности. И он лишён. Он сам не личность, он просто картинка. А точно так же есть идея служения, она называется Аратхана, идея любовного служения. Она личность. Идея есть личность. То есть она самостоятельно, самостийна. И ее. Её... Проекции, они тоже личности. Это как если бы на экране персонаж вдруг начал играть в свою игру, независимо от самого актера. То есть актер сыграл, его засняли, все, фильм смонтировали, мотор. А там что-то само, само начинает. Вот примерно так. Ми, это мир сознания. Там там проекция, есть некий прообраз, у него есть проекция, визуализация. Визуализация тоже личность. То есть тень, она может, как в пьесе Шварца, а тень живет своей жизнью. Там он со своей тенью разговаривает.
2: Есть еще вопросы? Это, по-моему, а вот смотрите, у, у этой тени у нее же нет собственного я. Она ведь проекция просто. Есть есть. Ибликционная идея служения. Есть, есть собственное я. Есть собственное
1: я. Хорошо. Собственное я это, подразумеваем, свобода воли. Личность отличается от.. Mm -hmm личности а наличие? Воли? Да. Ли, личность появляется там, где есть воля. Ну, или свобода, воли, что одно и то же. Вы, там, вышел на волю. Значит, вышел на свободу. Личность или сознание есть проекция более высокого мира, мира блаженства мирослужение. Сама по себе личность есть уже проекция. Сво личность это синоним воли или свободы. Личность, субъект неотъемлемо обладает свободой. Но сама по себе свобода, она не самостоятельно, она происходит от чего-то более высокого. Это есть любовь. В любви свобода и несвобода, они соединены. Мы думаем, что есть свобода или он есть свободный, и он попадает в, в состояние гуны или порабощения. А материальный мир еще называют тригуна или сагуна. Там, где есть гуны, гуна переводится как а, вязь или прядь. Вот эти три веревки материального мира или тригуны это три пряди материального мира. А мы думаем, что свобода — это нечто изначальное, и из нее происходит рабство или порабощение. Гун. Ниргуна это изначально, а сагуна порабощение идет вторично. Само все ниргуна происходит от чего-то более высокого, где и рабство и свобода составляют единое.
0: Угу. В одной из лекций, если не ошибаюсь, вы упоминали, что у души есть сложное эго, но есть и истинное. Следует ли из этого, что «я» души существует, ощущается самой душой, что у нее есть настоящее эго, но оно карди кардинально отличается от истины?
1: А, истинное эго – это и есть «я», это и есть душа. Тут Это абсолютные синонимы. «Я» – Душа эго. Просто э, почему три разных названия. Это указание на способ существования. Этой души, например, субъект, еще вот еще один синоним. Сущность, еще один синоним. Это нам, нам указывают на способ восприятия Я или Атман. Это, это сущность, которая не зависит ни от чего. Сущность, которой для существования не нужно ничего постороннего. Это есть атма. Душа. Душа — это тоже способ, это название, которое указывает на вдохновение. То есть... То есть нечто выше, оно просто вдохнуло, или как бы выдохнуло. Поэтому есть такое русское слово «душа». Спирит. Такой некий, некий импульс. А индивидуум. То, что нельзя поделить. То есть нельзя из, из «меня» сделать два «меня». Или нельзя два «я» объединить, сделать одно. Нельзя скопировать это «я» индивидуально, начать нельзя скопировать. Это сейчас очень модно у материалистов. Значит, вот они думают, можно записать, можно оцифровать все мои ощущения. Но нужен какой-то большой диск, жесткий диск, оцифровать, 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 а потом меня воспроизвести. То есть это буду тоже я. Но это невозможно. Я индивид, меня нельзя сделать еще, еще таким же я. Потому что. То есть это будет тот то другой. Ну, начнем с того, что его никого, нельзя, душу нельзя сделать, потому что душа не есть результат соединения чего-то. Тоже материалисты говорят, что ребенок рождается мы ну, говорим о человеческом сейчас. ребенок рождается он не личность и в результате практик практика это погружение в среду. Латинское слово практика означает погружение в среду. Вот. В результате практик есть разные практики, языковые практики, погружение в языковую среду, социальная среда какая-нибудь религиозная среда. Это все называется практика, погружение в, некую, в некие обстоятельства. Вот. Душа рождается чистым белым листом. Это не личность. В результате практики появляется личность. Следовательно. Да, что из этого... Если мы принимаем это за истину, следовательно, мы берем два, два одинаковых белых листа, ну, два младенца, и погружаем их в абсолютно одинаковые практики, среды языковую, религиозную, социальную, какую-то культурную, традиционную погружаем и получается две одинаковых личности. Но это не так. Не то что две одинаковых личности, а это получается, ну, ну как вот, вот компьютер с завода произведен, на нем нет операционной системы. Это фактически это один и тот же компьютер. Дальше мы загружаем одинаковые программы в оба компьютера, и это один и тот же компьютер. вот Они примерно так думают, что душа — это... Вернее, личность — это белковые соединения, которые подвергли разным практикам. Ну, даже не практикам, а химическим реакциям. Потому что что такое э, э, социальная практика? Это, значит, происходят какие-то реакции в коре головного мозга. Я, я что-то смотрю, я что-то нюхаю, и вот, это вот, вот эти вот химические реакции, они создают одинаковые электроны, вернее, одинаковые нейроны, какие-то связи, и получается, один и тот же человек просто клонирован. Но так не работает. Личность, она с самого начала личность. То есть душа, она с самого начала душа. И вот эта неделимая душа, атма, или как вы, как вы говорили, эго, подвергается разным практикам и немножечко меняется или сильно меняется. Но это все равно две разных души, нельзя их клонировать. А что касается ложного эго, это... Как раз эго мнимое, то есть есть вот я, но не я, который произ... произошел благодаря я как чистый лист, которого практики нас... навалились и, я... и стал я. Я всегда был я, а вот э, мое альтер-эго, то есть мое подменное я, э, как раз по... получается в результате практик погружения в определенные среды действия и погружений практики. Вот есть ложное я, это я, которое оперирует в этом мире. И есть мое подлинное я. Вот это мое подлинное я, оно не зависит от, от оболочек. От, от, от ложных оболочек, которые я в каждой новой жизни, новые, новые приобретаю, это всегда мое подлинное я. А от практики оно не зависит. Собственно, практика духовно заключается в том, чтобы раскинуть, нивелировать все внешние ложные я и вернуться к себе самому. Вот. Ложное «я» — это, это такое, хорошо, говорят, астральное тело, то есть такое умственное тело, такое летучее тело. Тело, состоящее из намерений, из желаний. Самая тонкая часть этого ложного «я», ложного эго — это воля, Потом намерение, желание, ощущение и, наконец, самое грубое, это, вот, это плоть, на которую органы ощущений натыканы. Для ощущений мне не нужно что-то извне. Это все, вот это все есть ложное я. В некоторых традициях говорят, ложное я ⁇ это вот воля только. Некоторые говорят... Воля плюс ум плюс чувство плюс тело — это все составляющее ложного я. А окружающий мир, он существует в ложном я. То, что мы называем внешний или окружающий мир, environment, то есть то, что мы называем окружающим миром, находится в уме. Поэтому нам надо кажется, что это окружающий мир. Он, он действительно окружающий, но окружающий для меня, для, 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 для моего подлинного я. Но для моего ложного я, для ума, это не окружающий мир, а это мир, который в нем находится. В этом ложном я. Понимаете? Если проводить аналогию с компьютерными играми, то вот персонаж, который там на экране бегает, бонусы там жизни теряет, или бонусы приобретает, стреляет, убегает это мое ложное я и я в какой-то момент, если очень увлекусь игрой, буду думать, что это и есть я. Если наблюдать за играющими, они уклоняются от выстрелов. Вот он сидит вверх, раз, сам уклоняется. Тот вот на экране тоже подпрыгивает и уклоняется. И здесь тоже есть такие... В него стреляет, он... Это вот соити, соединение со своим ложным эго. Настолько плотное, что ты себя уже мнишь персонажем этой игры. Вот у нас произошло то же самое. Мы настолько себя соединили с выдуманным персонажем, с этим скином, что мы себя считаем вот этим вот телом. Я бы
2: давать. давать? Есть вопрос на тему отказа от идеи обладания. <смех> То есть желание наслаждаться чем-либо. пожалуй, самое грубое проявление идеи обладания. и желание постичь смысл чего-то, либо получить знания о чем-то, которые могут может быть в будущем использованы в корыстных целях, в целях тоже есть э, обладание, но более тонкое, да. или, например, оставить какие-то незагладимые впечатления о себе, часть, э, э, ну, как бы и, и в этом тоже появляется идея обладания. И вот вопрос: а отказ от обладания происходит постепенно, а одно переходит да, да, да. другое, и является ли отказ от идеи обладания самоочевидным или иными словами, может ли э, духовная стараться распознать это в себе и знать над чем работать?
1: Да, вы правы. Есть грубые формы идеи обладания, это вот приобрести какие-то вещи, да. А есть тонко, это познать, это своего рода тоже обладать как-то информация, это победа, да, что такое знать, это, это это значит победить уже, то есть а, захватить. А, ну, на каком-то этапе а, сначала живое существо думает, при, приходит к выводу, что с, обладание, обладание а, причиняет страдания. Но знание а, делает тебя. Неуязвимым для страданий. Но, но если ты используешь знания для последующего обладания, тогда это причиняет тоже страдания. Познать себя, это познать свою природу. У нас как бы двойственная природа. Природа по отношению к миру и природа по отношению к Богу. По отношению к миру мы обладатели. Если мы познали мир и начинаем это знание использовать для обладания, для власти, для славы, для уважения к себе и окружающих, тогда мы снова скатываемся в мир рождения и смерти. А если мы познаём свою природу как частицу служения Богу, тогда мы пристегиваем себя к вечному миру. Мы, мы выходим за круговорот рождения и смерти. С одной стороны, душа — это субъект, обладающий предметами этого мира. С другой стороны, душа — это объект обладания предмет которым обладает высшее если мы с помощью знания выдавливаем из себя обладателя и возвращаем себе природу как предмет обладаний для Бога тогда мы вступаем в мир в вечную в обитель
2: А является ли это постепенным процессом да. и очевидным на каких-то этапах, чтобы понять, что ну, там, над чем работать и в каком направлении? Идти?
1: Это постепенный, конечно, процесс. как в Пагово там говорится, когда Солнце встает. Сначала солнце не видно, но это кромешная тьма, солнце не видно, но оно начинает где-то там за горизонтом подниматься и первым делом появляются очертания, оно поднимается еще выше и вместе с очертаниями приходит видение цветов разного цвета. Сначала, когда солнце только-только где-то брежет, там где-то за горизонтом, мы цвета не видим, мы видим только серое, более серое, менее серое, черное более светлые, менее светлые. А потом, когда Солнце появляется, мы вдруг начинаем в тех же самых очертаниях отличать цвета. Синий, зеленый, розовый. А потом само Солнце мы уже видим. Здесь момент, когда мы Солнце не видим, но мы видим э, все в цвете. А потом мы по-прежнему видим в цвете, но и само Солнце. Да, это постепенный процесс. Но этот процесс, он постепенный, но и он... Есть такое понятие физики – эффект плотины. Плотина, она не сразу под напором воды прорывается, но и не, не пропорционально, не, не одинаково, последовательно. Сначала появляется маленькая трещинка, и эта трещинка может сто лет простоять. Потом появляется вторая. И вот плотина с двумя трещинками уже, допустим, 50 лет, а может 25 секунд. Никто не знает. А потом третья. И с каждой новой трещинкой она быстрее появляется предыдущей. И наступает такой момент, когда уже не трещинка, а целый, целый блок вываливается из плотины. А потом все сразу рушится. Это называется эффект плотины или э, нарастающий по экспоненте сначала. Медленно, 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 то все быстрее, 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 быстрее. Вот, вот так происходит познание. И вдруг ты осознаешь, что ты есть дух, что ты есть вечный дух, который просто переходит из одной комнаты в другую. Этот, этот мир, этот мир, он в тебя в голове. Мы сегодня утром как раз разбирали, разбирали как, как душа постигает этот мир. Если задуматься, когда мы слышим мелодию, то по сути мы слышим только один звук. Каждый раз мы слышим только один звук. Но при этом мы говорим, так я же мелодию слышу. Где, где мелодия? Мелодия в, в памяти. То есть мелодии в памяти, но на поверхности только звук. Каждый раз я слышу а, а, более высокий или менее высокий звук. Почему этот звук, он с мелодией никак не связан. Просто отдельные звуки. А, а мелодия, она в памяти уже. Секунду назад, микросекунду назад, день назад, это все в памяти у нас осталось. А зримые образы. Мы каждый раз видим просто точку какого-то цвета, а, а по сути дела и даже цвета не видим, когда у точки нет цвета, мы просто сканируем какие-то точки, а где мир-то, а мир в памяти остался. Есть, вот я смотрю на, на картинку, я вижу только одну точку, каждый, каждый, каждое мгновение времени я вижу только одну точку, а где картина, а картина уже в памяти. Весь мир, он у меня в памяти, другим словами, в уме. Запах то же самое. Вкус то же самое. Я не сразу весь вкус ощущаю, а ощущаю какую-то какую -то точечку вкуса. А вкус апельсина, вкус шоколада, он у меня в уме. И вот если мы все это сложим, окажется, что весь мир у меня просто в уме. И когда вот это происходит последний блок лавины вываливается, этот мир рушится, этот мир оказывается просто какие-то ощущения в уме. Ну, ну почему только одну
3: какую-то
1: точечку? А, а мы не можем две точки видеть одновременно. Сознание так устроено. Сознание неразделимо. Нельзя одновременно ощущать или видеть что-то два. Хорошо, а
3: точка какая? Она может, быть,
1: может быть, она большая? Если, если она большая и многоцветная, то мы видим только один цвет. Что значит «большая»? Это значит от одного края до другого… Ну и вот, чтобы увидеть один край, потом другой, ты множество точек проходишь и говоришь, о, это там метр. Ну подумайте на досуге, мы не видим целый предмет. Мы видим только квант, фрагмент. А все остальное, оно в памяти, то есть домысленное.
3: А как действовать в этом мире а, без желаний, То есть стремиться не иметь желаний, и при этом как действовать?
1: Тогда? Нет, нет, не иметь желания обладать. Как действовать? Не радоваться. Как Кришна говорит, не радуйся, когда что-то приходит, и не печалься, когда что-то теряешь, потому что тебе ничего не принадлежит. Как действовать? Действовать, задача человеческого существа, это привести свое сознание в состояние умиротворения. Раз уж мы родились, у нас есть тела, то нужно им уделять минимум. То есть обеспечить какой-то минимум, не переусердствовать, не, не жить ради комфорта этого тела. Тогда, тогда ты просто подменяешь подлинную цель существования комфортом того, чем ты даже не являешься. Это, это, как, это как забота о, о своем гардеробе. Вот, вот, цель, вот цель моей жизни. Вот я родился для того, чтобы у меня в гардеробе все, были все вещи чистые, залатанные, э, свежие. Не вот я ради этого живу. Кришна говорит не отказаться полностью от всего, но и не жить ради этого, а только жить, поддерживая минимум своей плоти. Поддерживать минимум, а все остальные усилия направить не на поддержание плоти, а на осознание своей вечности сознание брахмана высшего
3: то есть стремиться к
2: умире.
1: потому что если полностью да если если кришна говорит если ты слишком подвергаешь себя аскезам да слишком ограничиваешь себя твой ум приходит в беспокойство то есть выбрать некий минимум, когда твой ум спокоен. Это
3: всего касается даже места, где мы живем и чем занимаемся.
1: Да, то есть занять такое место, такое, как это называется? Как это? Занять свое занятие, да? Чем занимаетесь? Когда вот они спрашивают. Род деятельности. род деятельности. Выбрать такой род деятельности, чтобы ум не был беспокоен, чтобы ты мог думать о, о вещах не от мира сего. В богородите говорит.
3: В Гите там Кришна говорила Арджуне про нравственный долг. И у меня, когда я читала, возник вопрос, как нам понять, какой у нас нравственный долг? Это
1: ну, есть какие-то нормы человеческого общежития. Есть нравственный долг.
3: Это то, что в Гите написано? То, что...
1: В Гите Кришна Кришна, в принципе, говорит, живи в согласии с другими живыми существами. Он не расписывает каждую ситуацию. В согласии с живыми существами. Другими словами, не причиняй им того, чего не хотел бы, чтобы тебе сделали. Он говорит, я создал мир, или по моему указанию, творец создал мир таким, что, что живые существа взаимно уважают друг друга друг друга. А, люди возносят молитвы богам, приносят жертвы богам, боги одаривают их дождями, урожаем и прочими благами, Там, здоровьем и так далее. Боги питаются уважением людей, взамен дают людям благополучие. Это и есть долг. Но у нас есть два долга. Один внешний – это долг, необходимый для того, чтобы прийти в состояние умиротворения, в благость. Есть внутренний долг – это долг быть счастливым. Это главный долг живого существа — быть счастливым. Если эти два долга приходят в противоречие, нужно выбрать главный долг. Счастье важнее, чем, чем уважение других существ. Хорошо. Быть счастливым — это не то же самое, что осознавать истину свою в да, это то же самое. Есть еще вопрос?
0: Махарадж Кришна ⁇ это не служение, не любовь. Значит, не
1: все определения ему подходят, ведь он противоположность? Кришна, он потребитель служения и любви. Он субъект, а энергия служения это объект. В какой-то в мере как Сарасвад Такур говорил о Божественном двуединстве, Моэти. Это любовь и предмет любви. А Кришна. Кришна — это целое понятие. Кришна — это противоположность любви.
0: Свежий вопрос есть. Mm. В этом мире мы можем жить только пока мы в иллюзии. Но если вдруг наступит просветление, и ты увидишь все как есть, то и жить здесь уже не получится. Правильно я
1: понимаю? И тогда рождаться будем в другом месте, не на Земле. Mm. Под этим миром понимается... А целая вселенная или даже их, мириады вселенных но вот мы сейчас говорим про эту вселенную нас в нее занесло пока а, и она делится ну как конкретно наши на 14 миров 14 ярусов земля это самый нижний ярус верхней половины вселенной Пхур, Пхувах, так далее. Все, что выше идет, это все... Земля это такая плоскость, над которой еще 6 ярусов, высших ярусов Вселенной находится. И душа, она путешествует по этим ярусам. Иногда она скатывается на самое дно Вселенной, на планеты, на планы Тала, Патала, там какие-то. Я не помню все названия. Иногда она возносится на самые высоты этого мира. Вот так она путешествует. Как только она осознает себя вечной, неделимой сущностью, частичкой духа, она больше, она перестает путешествовать внутри сотворенного мира. Она выходит за его границы, либо растворяется в бескрайнем, бездонном безбрежном свете ну, в лучезарном сиянии бога растворяется либо пройдя вот это сияние сияние бога вступает э, в обитель бога который тоже многоярусная вот все что за пределами сотворенного мира Вечно, там не существует рождения и смерти. Там душа находит свою обитель, свое естественное место обитания. То место обитания, где ей приходится рождаться, умирать, рождаться, умирать. Каждый раз она осознает. Ой, вот я смотрит на сердце. Сначала на ногах еле-еле ходит, потом Вернее, ползает, потом ходит. В разных формах жизни. В некоторых формах так и не начинает ползать. Вернее, так и начинает ходить, только остается ползать. И каждый раз новое рождение, это новое, как в компьютерных играх, новый гейм. Каждый раз новый гейм. И нужно какие-то навыки получать. И когда ты уже научился вполне себе в этом гейме, Играть, пришло время, гейм-овер, пришло время расставаться. И когда душа осознает себя не частью этого мира, а частью вечного мира, то она больше не рождается, пребывает в блаженстве брахмана, в блаженстве свободы. Или идет выше, по сравнению с которым блаженство свободы это, э, это лужица от телячьего копытца по сравнению с океаном. Блаженство служения Кришне это океан по сравнению с лужицей от копытца свободы. Свобода это не, не что по сравнению с любовным служением. Верховному Владыке.
0: Есть еще. один вопрос? Кету боги — это же грахи, физические небесные тела. Сюжет о них в нам рассказали образно, чтобы дать элементарные знания об устройстве физического мира, или как нам воспринимать сюжеты в Шримад
1: ну, каждый волен воспринимает по-своему. Я воспринимаю это э, не символично, а э, реалистично, что, что вот эти грахи — это, это личности. А Раху и Кету — это головы демонов. Тела их умерли, а головы остались, и они... Проглатывают бога солнца вместе с его колесницей, потом колесница из горла вываливается, и, и бог сурья, бог солнца, продолжает свое шествие на своей колеснице, с запряженной сколько там четырьмя конями. А рядом с ним следуют другие боги, которые иногда его обходят. Они, они вот он. Вот он шествует по, а, в, в, вокруг оси Вселенной. А какие-то кто-то из его свита, какие-то боги его оббегают и вот так вот вокруг него а, бегают или как раз проходят. Но нам, нам обитателям Кали-юги, нам это представляется ну, какие-то лампочки, звездочки на небосводе. Мы так воспринимаем этих личностей. Вот как мы, например, говорим, светило науки. Какой-нибудь академик, не знаю, там, академик Перельман. Потому что только, только такой может быть. Вот светило науки. Для нас это не личность. Это вот кто-то, кто создал какие-то правила, какие-то законы, открыл, что-то изобрел, какой-то академик. Мы его называем светило. Но для его близких это вполне себе живой человек, который ходит в стопных тапочках, в засаленном халатике. Но для нас он светил, для них нет. Для его близких, для его родных. Точно так же нам, муравьям на этой земле, мелким, мелким бактериям насекомым, нам светило, кажется, вот этот вот ореол, светило, это какие-то звезды, или грахи, планеты. А на самом деле это личности. Просто мы их не воспринимаем. Мы, мы и маяк издалека не воспринимаем. Нам кажется, что маяк — это лампочка. Вот Она загорается, гаснет, загорается, гаснет. Когда мы приближаемся к маяку, вот в пуре, да, мы видим, оказывается, столб какой-то, а там лампочка не, не загорается и не гаснет, она все время горит, просто там такая чашка вокруг нее вращается этой лампочки, и от этой чашки происходит э, отражение. И если вместе с этой чашкой вращаться, то маяк всегда светит. Ну такая особенность восприятия. Издалека нам кажется, что просто лампочка вот так раз и мигает, на самом деле там целый механизм. Точно так же вот эти звезды небесные светила они нам воспринимаются как морякам и издали воспринимается маяк просто светит лампочки мигает если мы поближе подойдем в сознании если мы свое сознание подтянем до соответствующего уровня то мы видим, что это не какие-то лампочки мигают или, или крутятся по небу, а это личности. Ну, так я воспринимаю, но ну, любой может посмеяться над таким восприятием и предъявить фотографию этих звезд, правда, там окажется, что это какие-то ромбики, треугольнички светятся разными, переливаются разными гранями, какие-то какие кристаллики.
0: Есть еще вопросы во сне, когда мы видим сон, ведь там нет ни времени, ни пространства. Это можно приблизительно сравнить с миром сознания или это другое?
1: Да, да. Это, 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 это все равно материальный мир, сон. Это пространство, когда мы попадаем во сне, это по-прежнему материальный мир. Но эта картинка дает нам понять, что мир, в котором мы утром просыпаемся, он принципиально ничем не отличается от того, который мы с ним. С ним в голове. Просто если бы мы... Засыпая, видели продолжение вчерашнего сна, мы бы тогда вообще не отличили, где я, а где сон. Просто так получается, что там в уме там другое пространство. И там достаточно доли секунды, чтобы в том пространстве побыть, а ощущение у нас будет, что мы там несколько часов побыли. И каждый раз сон он целостный. Мы его, кстати, мы его забываем, а так Там сны, они целое путешествие. Вот. Мы, мы помним только те сны, которые прервались. Те сны, которые не прервались, мы даже не помним. Там свое пространство. Это немножко напоминает пространство небожителей. Там тоже не такое, как у нас пространство. Там можно всю Вселенную из тебя допускают. Пере махнуть за долю, там нет секунд, но ну, то, что мы называем здесь секундой, за долю вот этого, там нет, нет такого времени, как у нас. А у разных э, существ Вселенной есть разные степени допуска, как в игре GTA, там, когда ты набрал ски, скиллов, открывается новый лос, что-то там. Лос-Вегас, или еще какой-то Лос-Парадай, Парадиза. Там еще набрал там... разная степень допуска. Также в этой вселенной у разных живых существ есть разные степени допуска. Например, старец Народа, у него допуск есть, ну, ко всем вообще, пластам бытия. Он даже может к как-то, вот то скрипты пишет. Ну, самый главный, да, программист, админ. Он даже может к админу постучаться, с ним поговорить. То есть, нарда может к Брахме прийти и с ним поговорить. Мы с вами не можем. А, у нас нету этого допуска. Вот. И вселенная... Ну, пространство Вселенной, это не то, что мы себе привыкли думать под этим вот пространством, где можно взять линейку, замерить, где можно включить секундомер. Мы, мы на самом деле, включая секундомер, мы, мы что замеряем? Просто переход, мы просто смотрим, как стрелка движется, но мы не время замеряем. И линейкой мы замеряем не пространство, а мы, мы просто считаем количество риск. Ну, собственно, мы много раз это обсуждали, это специальная теория относительности. Нет, нет ни времени, ни пространства, все относительно. То, что для меня являются одновременными событиями, для другого эти события последовательны, следуют одно за другим, и главное, что нет правых и неправых. И он прав, что у него эти события происходят одно с другим. И я прав, для меня они одновременно происходят. Вот то пространство, если мы немножко сознание оторвемся от земного уровня, мы видим, что пространство совсем другое, не как мы себе представляли. Когда душа отлетает от тела, там совсем другие мультфильмы. Можно перенестись в, в иные миры за мгновение ока. Вот. Во сне бывает, что ты идешь, но не идется тебе. Это как будто в какой-то вате. Это нет допуска. Это если нет допуска. Потом раз и куда-то быстро перенесся. Значит, туда есть допуск в эту игру. Самое смешное, что когда душа отлетает от тела, она вспоминает свое отлетание от тела в прошлый раз. И, и думает, господи, а я опять вернулась. А эта жизнь, вот то, что мы сейчас живем, там, годы, эта жизнь для нее меньше секунды. Она только только заснула и проснулась. И она, и она понимает, так вот оно настоящее существование. Ну ей кажется, что вот, вот это вот отлетая от тела, вот наконец-то она снова как и была. И я уже никогда не попаду в этот обман. Да, даже если я снова воплощусь, я, не, я уже не поведусь на, на это там мамуся, папуся, снова в школу ходить. Мама, я уроки не сделала. Это уже... Я никогда на этот обман не попадусь. Вот это окончательно... Я уже окончательно разозлился. И снова происходит то же самое снова мы становимся жертвой обмана потому что мы не контролируем обман а великая обманщица а богиня дурга нас все равно обманет есть еще а можно
3: задать вопрос пожалуйста пожалуйста да
1: а что? А, есть в интернете вопрос ну, здесь спрашивают,
0: почему нельзя есть чеснок и лук. И пишут,
2: что это является
1: продуктом раху и кету. Вот я не слышал про раху и кету, но чеснок и лук затмевает сознание. Человек погружается в такое, в отупение. Чеснок и лук, все, все продукты питания, вообще все среды влияния, являются агентами влияния. Продукты питания, они, попадая в наш организм, влияют на наш ум и смещают наше сознание. Есть агенты влияния, которые возвышают наше сознание, в том числе среди такой категории агентов влияния, как еда. Одна еда просветляет, Друг, э, это еда, которая просветляет, это э, отсутствие еды. Вот есть такая еда, которая ноль. Вот она просветляет. Все остальное так или иначе вводит нас в какое-то более или менее состояние отупения. Ну за исключением, наверное, сладкого молока с куркумой, да? Теплого молока с куркумой, наверное, все-таки это просветляет. Все остальное так или иначе. Вот. Есть, есть агенты влияния, которые ну, совсем тупят нас. Это вино, мясо, в том числе лук, чеснок. Есть агенты влияния, которые нас взбадривают. Это перец, то, что мы называем острое, пряное. Есть агенты влияния из категории пищи, которые нас... Состояние умиротворения повергает. Есть агенты влияния из категории звуки. То, есть, то что сейчас мы говорили, это категория вкуса. Есть категория звуки. Есть звуки, которые нас повергают в отупение, которые нас будоражат. Это там, современная вот эта ритмичная музыка. Вообще там, где частый ритм, это приводит в состояние... Раджаса возбуждения есть звуки которые нас приводят это мантры которые приводят нас к состоянию умиротворения или просветления то же самое можно сказать про запахи про образы и про тактильное ощущение у каждого у каждого инструмента ощущения есть агенты, которые вводят нас, как, как хозяина этого инструмента, в состояние отупения, возбуждения и просветления. Вот. Поэтому человеку, чтобы осознать свою истинную природу, осознать свою истинное «я», нужно подвергать себя влиянию тех агентов, которые просветляют это и, и соответствующая пища соответствующие звуки вообще все с чем он соприкасается и есть вопрос у вас кара да. кара
3: караевич Кар, а вот если <связывается> если вот есть какие-то чувства, которые получаются идентифицировать. Но, например, есть такое чувство влюбленности и именно к противоположному полу.
1: Вам и... это не дано. Вы, вы сидите, не понимаете, о чем это. И... Здесь речь о любви. Идет. Такой... Вы все подвергаете хихненьким, да хахоньки. Конечно.
3: Да, просто хотелось узнать, что это такое, можно ли от этого избавиться. Да.
1: Да. У, нас тут, у нас тут серьезная философская беседа предполагалась. Это все такие сложные понятия, избавиться от чувства, что это такое. Это все так сложно. Надо все скомпоновать, О,
3: К не каждому,
1: не каждому элементу дать ясное определение. И тогда как-то проанализировать.
3: Да все так сложно, мужест какой-то.
1: Что такое влюбленность? Это что, это
3: желание, обладание.
1: Ну вот, это Я такое определение. Это, это, вы согласны с таким определением? Нет. Вот. Понимаете? То есть задается вопрос, а, а понятие которого непонятно. Ну, вернее, расплывчатое. Одни понимают под, под этим понятием одно, другие понимают под этим понятием другое.
3: Да все сложно, хорошо. Потому что непонятно, почему иногда говорится, что вот женщины, они такие плохие, что их надо избегать, что вообще они кого Это не иногда говорится. А с другой стороны, что нужно быть в умиротворённом состоянии, и что если... И что если, если какому-то человеку комфортно находиться в отношениях, то он как бы может. Но как, если это еще больше в иллюзию вводит? И что это так ужасно, что от этого надо отстраниться, освободиться?
1: От чувства собственности, если избавиться, то никакие отношения не будут, не будут вызывать страдания. Себе, избавить себя от чувства собственности. Ну,
3: тогда, тогда и отношения, когда, если они есть, то они не будут причинять страдания. А mm. если их нет, то тоже не будут причинять страдания. Тоже... Тогда зачем они нужны?
1: Это каждый из себя задает вопрос для облегчения жизни, например. Для того, чтобы распределить обязанности. Один одно делает, другой другое. Другая другое делает. И
3: служить одну идею.
1: Ну, ну, можно, если добавить еще и какую-то возвышенную идею, замечательно. Можно не добавлять, просто распределить обязанности, как общество с ограниченной ответственностью. <с Там есть... Они распределяют обязанности, какой-нибудь кооператив... Какой-то кооператив. Один, один матрешки делает, другой эти матрешки продает. Распределили обязанности. Трудно делать и продавать. Можно, но труднее. А кому-то удобнее самому сделал. Сегодня делаешь, завтра продаешь. Послезавтра делаешь, через два дня продаешь. Просто решить для себя.
3: А вот чувство собственности. Сказали.
1: Просто кто-то хочет продлить себя. Вот, вот ему недостаточно, что он живет. Нужно, чтобы еще вот эти вот карапузы жили, которые потом его выкинут из квартиры. А ему... Вот он без этого не может. Ну, ну, тогда для этой цели создается кооператив. Он, значит, работает на трех работах. Ну, вернее, говорит ей. А она работает на трех работах и еще заботится об этих карапузах. А? И о нем, конечно. Вот. Помните, мы фильм смотрели, там мужчину выгоняют с работы, а дома не знают об этом. И он, он в свою старую квартиру возвращается.
3: Ну вот в этом кооперативе нет никакой красоты, нет
1: любви. Это же ужасно. Нет, кооперативы не для любви созданы, а для либо облегчения жизни, либо для наживы. У них другая задача. Если ты создаешь что-то сложной задачей, то ты будешь страдать от этого. То есть ты, вы создаете кооператив по производству матрешек, а любви там нет. Вы создали кооператив, чтобы матрешек каждый год производить. И страдаете из-за того, что нет любви. Но ну, кооператив для матрешек создан, а не для любви.
3: Любовь только к Кришне
1: может быть. Любовь возможна только по отношению к прекрасному. Нет, ну, слушайте, это, это одна религия. Найдите другую религию, где вам будут говорить, что есть любовь. Просто здесь, здесь так говорят, что ее нет. Ну, мало ли, разные секты, мало ли что говорят. Здесь вполне возможно могут ошибаться. А что мир существует реально, а не в памяти. В следующее мгновение оно в памяти. Оно, вернее, оно всегда реально. Этот Мир, он реален, а не то, что э, это последовательность ощущений. Там вам скажут, даже могу сказать, что религия называется материализм. А там они расскажут про любовь и про то, что мы... Ну да, мы эту планету загадили. Все произошло случайно, и мы загадили ее. Но мы откроем еще одну экзопланету. Вообще в каждой своей Солнечной системе есть планета, пригодная для жизни. Когда-нибудь мы туда отправимся, колонизируем. А сейчас, пока э, работай, мы будем думать, ну, мы отправим. Наденем пенсны, отрастим, отрастим бороды, бабочки на, на вручение Нобелевской премии наденем, фраки. И мы будем думать, как колонизировать следующую планеты. А ты пока работай. Мы тебе даем задание и даем тебе э, ставку там, 5 евро в час. А ты работай, а мы будем думать о будущем, как полететь на другие планеты. Такая есть религия. То есть они, э, э, верующие, говорят, ты правильно живи, и после смерти ты вознесешься в рай. Позитивисты или материалисты говорят, ты правильно живи, ну то есть работай, плати налоги, будь винтиком в нашем механизме. Ты, конечно, не попадешь на другие экзопланеты, но твои потомки попадут. Ты... Нам плати, мы будем думать, а дарить друг другу гранты и Нобелевские премии, ты работай. А когда-нибудь твои потомки полетят на Марс. Такая религия, она более реалистична. Если ты с этим не согласен, тебе говорят, ты сумасшедший дурак. Они говорят, Бога никакого нет, есть мы. Не Бог вас э, в рай вознесет, а мы вас отправим на другие планеты, где у вас будет всего вдоволь.
3: Вот чувство собственности, про которое вы сказали, что если вот это чувство собственности, оно по отношению к своему чувству любви, ну даже если это не любовь. Да
1: непонятно. Чувство собственности. Вам хочется, кому-то хочется продлить себя. Это вот страх перед смертью порождает а, желание оставить что-то после себя, потомков, например. Это вот чувство собственности. Я не хочу умирать. Я, я продолжусь в своих, в своих детях, внуках. Об этом не, не думают. А он умрет, но он породит кого-то. Я в том буду существовать. Я никогда не умру. Я продолжение своих предков, и я есть источник или причина моих потомков. Я часть чего-то вечного. Я никогда не умру. Для этого мне нужно обзавестись семьей и обзавестись потомством. Оно, я буду в нем, я в своем сыне, там, в своей дочери продолжу существовать. В, в этом, да, страх. Страх исчезновения. Что же, я зря жил, я ничего после себя не оставил? Не работает, чтобы что-то после себя оставить. Потомство или мост.
3: Хорошо, если... Это вот все иллюзия. Да что...
1: не, нет, не иллюзия. Мелодия действительно играет где-то. Да, действительно. образы, они действительно существуют. Они не в уме. Хорошо. Состояние и это наше изначальное состояние. Исчезновение? Вот это вот то. Нематериализованное, так сказать. Не совсем понимаю. Ну, ну существование, это же тоже можно сказать, существование. Б без... Брахман, вы имеете да. существование? Ну да, но это не наше существование. Ну. Это существование такого размазанного бесконечного сознания. Мы часть его. Мы, мы его части. Когда оно начинает волеизъявлять, вот эта вот попытка волеизъявления, это вот мы индивидуально. Ну, качественно. Ну, как буддисты говорят, пустота, которая себя стала мыслить. Ну, бог им судья, конечно. Что... И надо вернуться опять в пустоту. Перестать себя мыслить. Они... Какая они... у них практика какая? У каждой мысли есть интенция. То есть не... Не... Некая... некий образ приложения. Мы не можем мыслить ни о чем. Мы можем мыслить о чем то вот это вот есть философия называется интенция. Такой мостик между мной мыслящим и объектом. Если я объект убрал, я не могу ни о чем мыслить. Нельзя мыслить просто. Можно только о чем-то мыслить. Вот в буддизме есть такая практика, они эти объекты убивают, уничтожают. И ты остаешься мыслящей ни о чем и, и растворяешься. В чем там? В нирване, в пустоте. На вопрос, а как вдруг пустота стала о чем-то мыслить? Сама захотела? И, и почему, о чем-то, что это Это что-то существовало? Вот. У них на это есть ответ, они берут, бьют. Но ваш говорят, нет, что-то эту пустоту в кавычках составило думать. А о чем Брахман мог подумать как не о том, что существует, как не о том, что заставило его думать. Вот если я нахожусь в состоянии небытия, ну, как-то, в глубоком сне, то первая моя мысль будет о том, что меня вывело из состояния глубокого сна. Вот тот, кто меня пнул, я буду думать о нем, не о чем-то там а вот В Бхагаватам есть история, когда некий Каланеми после долгих ратных трудов заснул, но он столько силы набрал, что первый, кого он увидит, он его испепелит. И там Кришна убегал от одного демона, и они вбежали в пещеру, где этот Каланеми спал, и когда... И колонами проснулся от того, что его разбудил вот этот демон, он его испепелил. Точно так же брахман или сознание как таковое, еще не индивидуальное, а всеобщее сознание, оно думает, или первая его интенция, первый объект, на который сознание направлено, это то, что вывело его из состояния, состояния небытия. И вот то, что выводит сознание из состояния полного небытия, погруженности или нирваны, что ли, есть Бог. Бог ⁇ это то, что выводит пустоту из состояния пустоты. Вот. И Бог обладает такой властью, что частички этого сознания могут не снова вернуться в океан сознания, а прийти к тому, кто пнул этот, этот, этот брахман, вывел его из состояния самадхи, равновесия. Ну что, давайте на этом, мне кажется, уже все. В следующий раз начнем почитать 32 текст. Вопросов больше нет?
0: Крутик посоветовать фильм. Какой? Какой-нибудь фильм платформа очень понравилась. Очень понравился заставил задуматься.
1: Посоветуйте, пожалуйста, какой-нибудь фильм. Второй раз платформу посмотреть не вариант. Хорошо. Тогда пули над бродвеем. в
3: идеальном.
0: Макараша, можно еще
1: вопросить? Да, пожалуйста.
0: А вот э, в кали мы о богах говорили, они боги не, не приходят на землю и не случается такого там, э, как
2: голос небес или <laughs> нечто такого. Нет,
1: они приходят, Но... э, они не живут, мы говорили здесь. Вопрос был, э, что они раньше да. жили нет, они являются вместе с, с mm -hmm. со Всевышним, они как его свита приходят. Или приходят…
3: С Гурангой, да?
1: Ну, с Гурангой, да. И... <свят> и когда будет последнее явление Бога в образе а, белоликого всадника, Калки, тоже придут боги. Они всегда приходят вместе со, со Всевышним в качестве его свиты.
0: Но это со Всевышним, а у человека, получается, нет взаимодействия с, вот, с жителями высших измерений?
1: Нет. Ну, по крайней мере, э, боги не сходили по, по мантре определенной, либо в, в жертвоприношении, когда кто-то из государей устраивал жертвоприношения осуществляли жертвоприношение служители духа брахманы тогда боги приходили за, за своими дарами за за плодами жертвоприношения они спускались и они могли общаться на этой жертвенной mm -hmm. площадке или...
0: Это в прошлой эпохе было, в коллегу человек не обладает таким же. Вот, качествами. да.
1: В, в, эту, в эту эпоху человек не может толком произнести мантру mm. и не может э, физически совершить правильные жертвоприношение. В эту эпоху э, жертвоприношением является пение имен Бога. Э, и Господь приходит вместе, вместе с Его именем. Он принимает не визуальный облик, а звуковой, имеет право.
0: Бывает так, что ну, сновидения какие-то, и вот святые приходят во сне. А получается ли это, что сновидение — это такая... Коли единственная возможность соприкоснуться
3: свыше.
1: Они выше, обитатели высших миров, они могут по своему желанию явиться. Это может быть во сне, может быть, наяву, в кавычках. Они обладают такой властью. Но это, ну, это воспринимается как чудо, как откровение. А в прошлой эпохе это было вполне заурядным событием ты устраиваешь жертвоприношение, Там царь Ришабхадев да, устраивал жертвоприношение, и у него коня похищал Индра все время. Помните, дважды была попытка. И присутствующие на жертвоприношении удивлялись не тому, что Индра не зашел, ну это нормально, а то, что он коня украл. Да. Но в кали конечно, приходят случаи. Есть такие случаи. По-моему, в Ватикане есть целая комиссия, которая устанавливает это святое явление или это вымысел какой-то. Вот в прошлом, за прошлом веке где-то в Португалии, много людей видели. Богоматерь являлась. Много-много. Вот. Ну, вот это христиане, у них есть специальные комиссии. Святые могут явиться, могут... Ну, преданным являются святые из, из гуру Парампоры. Mm -hmm. Мадхава Ачарьи а, в Ясадеву явился. Он, он отправился в пещеру Бадарикашам. И там mm -hmm. в зимой, когда закрыт перевал, он, он увидел в Ясадеву и с ним общался. Яс... Так он говорит, но не проверить это невозможно. Вот. И потом он спустился в долину и изменил под кали-югу, под реалии кали изменил правила ман, чтения мантр, жертвоприношений. Ну ладно, давайте на этом заканчиваем.
2: Вот, спасибо
1: Слава Богу, Харач, Киджай, Шрибах,